0: пасторские беседы. Здравствуйте, в студии Анны Дворецкого. Вы слушаете программу "Пасторские беседы». Одна из наших главных потребностей — это духовный поиск, и стремление поиск Бога. И, наверное, не было в мировой истории ни одной культуры, которая не верила бы в высший разум, который сотворил мир и, так или иначе, руководит всем, что в этом мире происходит. Люди стремятся к познанию. Вот только пути люди выбирают разные, иногда слишком уж сомнительные. Сегодня мы говорим о сектах и о том, можно ли навязать людям веру. В студии священник Георгий Клим отец георгий здравствуйте добрый вечер Отец Георгий, вот сегодня, когда слышишь слово «секта», у многих в голове возникает ряд, честно говоря, устаревших ассоциаций, вроде каких-то уединенных домов, где люди живут общиной, хотя я понимаю, что такое тоже есть, или каких-то зомбирующих собраний. И э, мы не ожидаем наткнуться на сектанта, например, в среде своих знакомых. Мы не верим, что он может висеть у нас в друзьях где-нибудь в социальной сети. Не заподозрим сразу, по крайней мере. А может, и вообще не заподозрим какого-нибудь вежливого менеджера, который нам звонит с приглашением на семинары. По личностному росту Вот первое и самое главное Что может нас насторожить На что нужно обратить внимание Если у нас есть подозрение Что возможно нас хотят завербовать Затянуть в секту Что нас должно насторожить
1: Ну, Мне кажется вот по современной ситуации Это такая педалируемая навязчивость Вот тех, кто пытается нас совербовать, уловить в свои сети, навязчивость, чаще всего прикрывающаяся очень таким благим на слух или на вид расположением, чтобы расположить человека. Мы э, живем в таком мире, который захлебывается в зле, в осуждении, в раздражительность, вот в негативе. И вот часто такие люди, они именно паразитируя на нашем таком мрачном, что ли, состоянии духа, часто пытаются войти в нашу жизнь, прикрываясь вот нечто таким светлым, добрым, э, располагающим к себе. Здесь всегда нужно быть человеку очень аккуратным, очень, ну, можно сказать, внимательным. Внимательным к тому, кто входит с тобой в общение. Но, с другой стороны, конечно, если у человека нет критериев, по которым mm -hmm. можно было бы определить, что это или кто это, mm -hmm то вот тут можно поставить под вопрос даже вот положительный, что ли, исход. Дело, чтобы человек отверг действительно того, кто пытается вот под видами таких очень пестрых красивых оберток войти в жизнь и, можно сказать, совершить нечто подобное троянскому коню, чтобы уничтожить изнутри душу, дух человека. Конечно, я как православный священник хотел бы сказать, что само по себе понятие секта оно ну, может существовать только на фоне чего-то более глобального, существующего, мощного.
0: А вот это интересный момент. Дело в том, что, ну, я так поняла, как такового официального определения секты не существует. Но есть примерная. Это да, независимая да, религиозная группа, которая отделилась от основного вероисповедания. И при этом она может использовать привычные догмы, переделывая их на свой лад. Или создавать собственные правила и законы. Вот насколько это определение может быть актуальным сегодня и... Мне еще интересно, знаете, какой момент? Почему на каких-то великих вещах паразитируют, да? Почему чаще всего секты возникают на лоне мировых религий? Это связано с тем, что проще, ну, как бы работать, основываясь на догмах, которые уже созданы?
1: Надо сказать, что нет ничего нового под Луной если мы посмотрим, ну, на сред, скажем так, древней истории церкви или средневековой истории церкви, то вот это, как вы говорите, паразитирование сект на глобальном, мощном, то, что мы называем откровением божественным, оно всегда было, угу. и церковь всегда предпринимала серьезные, можно сказать, меры для того, чтобы оградиться от ну, скажем так, сектантов. Угу. Конечно, когда мы, допустим, смотрим на историю Вселенских соборов, это мы понимаем, что самые первые века христианства, то, что сейчас мы называем ереси, они же тоже возникали именно как секты, именно как возможность привлечь человека к вот в это лжеучение, паразитируя на гордости человека. Понимаете, ведь человеку очень важно, гордому человеку, mm -hmm. очень важно, чтобы кто-то засвидетельствовал, что он действительно особенный в этом мире, не такой, как прочие человеки. Когда, допустим, приходит Христос и говорит, что он пришел в мир грешников спасти, что все имеют абсолютно равные права на вхождение в Царство Небесное, mm -hmm. приносит универсальную э, религию, лучше сказать, универсальное вероучение о спасении, то, конечно, человек гордый, может быть, даже не понимающий того, что он вот таков, он замкнут на себе, он эгоист там, или эгоцентрист, он все-таки всеми правдами и неправдами пытается доказать, что он все-таки не такой, как все. И появляется сектант. У -у -у. И говорит: да, У -у -у. ты знаешь, ты не такой, как все. Ты достоин большего. Давай, вот есть особый круг избранников. Можно их назвать Божьих, которые с Богом находятся в особых исключительных mm -hmm. отношениях, чем прочие человеки грешники. И это мы видим всегда было, и это будет, конечно, всегда. Но, mm -hmm. с другой стороны, конечно, истоки этого сектантства, что ли, для нас, они очень очевидны, что ли, или важны в самом Евангелии. Для верующего человека, для православного верующего человека, конечно, главным источником откровений является Священное Писание, особенно Евангелие. Mm -hmm. И вот в Евангелии мы знаем, что были такие секты, как фарисеев, судукеев, иродиан. Это действительно секты. И когда Христос своим ученикам говорил ⁇ Беречься за кваски, фарисейской, садукейской, иродовой или иродианиной ⁇ то, конечно, Он предупреждал своих учеников, чтобы они... Не просто не клюнули что ли Или не попали в секту А чтобы даже дух вот этой секты В их мироощущение не мог войти
0: Но это понималось как зло И вот да,
1: теперь мы проникнуть. могли бы поставить вопрос А что это значит? Закваска да. фарисейская, закваска судукейская Закваска иродова Ведь если мы поймем что это То мы сможем определить признаки секты ну, именно вот с духовной точки зрения. Фарисеи — это была секта, которая кичилась знанием закона угу. ветхозаветного и которая постоянно э, зацикливалась на необходимости исполнения внешних дел, абсолютно пренебрегая внутренним исполнением, работой над сердцем, как бы мы сказали. Угу. Так вот, э, в данном случае Христос, Господь наш, он неоднократно обличал фарисеев именно как лицемеров. Поэтому закваской фарисейской является лицемерие. И для верующего человека это тоже очень важный аспект. Во-первых, сектанты всегда лицемерят. Угу. То есть они говорят о том, что хотят привести тебя к Богу, а на самом деле они нуждаются в другом. Учитель, сектант, он жаждет духовного владычества над людьми. Получив угу. это владычество, он сможет ими манипулировать и через это иметь абсолютно все, что захочет.
0: Хорошо, но если позволите для примера, одна из сект протестантской церкви ей не одна сотня лет и основа их вероучения это представление о том, что Бог заключен в сердцах людей, что истину следует искать во внутреннем свете, свет это озаряет человека и свидетельствует о присутствии в нем божественного начала и что этот свет может зажечься в абсолютно любом человеке, любой нации, любого цвета кожи, неважно сколько у него денег и так далее, поэтому они сейчас, они в прошлом выступали активно против рабства, сейчас они отстаивают права ну, на Западе в основном, естественно, это секты действуют, они борются против расизма, широко практикуют благотворительность. Вот почему их считают сектой?
1: А вот э, можно дальше рассуждать угу. о, о других видах закваски, и тогда мы поймем почему. Допустим, Господь говорит, берегите закваски и родовые. Так. Вот э, кто такие были радиане? Ну, у них даже религиозного аспекта в их э, учении выделить сложно, но все-таки они ожидали мессию из рода Ирода и Думиянина. Но угу. я сейчас объясню, о чем здесь идет речь. То есть, когда мы говорим о закваске Иродовой, то здесь мы говорим о том, что опасность этого явления заключается в том, что человек предпочитает религиозные угу. убеждения политические. Вот когда секта, в общем-то, призывая к абсолютно, ну что ли, нормальным вещам, постоянно акцентируя свое внимание на политической справедливости, свободах угу, и угу. так далее, это тоже не может не насторожить. Почему? Почему это так опасно для верующего так. человека? Потому что учение церкви нашей о спасении утверждает, что самым важным элементом необходимым для того, чтобы этот дар спасения получить, является покаяние. Изменение себя внутренне, mm -hmm. изменение поворот от любви к себе к ко Христу. Mm -hmm. Когда человек зацикливается на внешнем, неважно, это лицемерие, одевание масок, или это предпочитание политических интересов религиозным, или это, если мы говорим о судукеях, это плотноугождение и свобода мысли. Это всегда лишает человека возможности покаяния. Вот если мы, допустим, обратимся ну, к тем, кого называют адептами, кого обратили да. в секту, с вопросом, нуждается ли он в покаянии, он вам точно скажет, что нет. Uh -huh. Нет, потому что для него уже данность. Пришедший, как бы он поверил, и все. На uh -huh. этом его духовное восхождение заканчивается, он духовно совершенен. Тогда, если он сам ставит крест на своем покаянии, он ставит крест на своем спасении. И в этом вся опасность.
0: А если говорить о принципиальных... Я понимаю, мы уже затронули эту тему, но сформулировать для наших слушателей вот принципиальные отличия религии и секты, конфессии и секты. Во-первых, религия уважает право личности на свободный выбор. Естественно, никаких психотехник, естественно, никакой зависимости верующих от своих наставников. Естественно, религия не преследует отступников. То есть принципиальная как я могу предположить? Различие в чем, что в религии самобытность личности — это основа подобия человека-богу. Или как здесь? А в секте получается, что нам выставляют на первый план какого-то ну, идола, назовем его так, какого-то человека, да, и этого человека приравнивают к Создателю.
1: — Ну, вы, в общем-то, неплохо сформулировали, как мне кажется, вот принципиальное отличие вероучения — Глобального, мощного от э, сектантского. Конечно, если мы говорим о христианстве, то христианство утверждает дар свободной воли, данный всякому человеку. А это значит, что христианство никогда не может заставить человека принять веру Господа нашего Иисуса Христа. Оно может расположить его это mm -hmm. сделать, но принять нет свидетельством тому выступают, ну, опять же, мы смотрим в источник нашего вероучения в Евангелие. Например, такой факт. Вы в четверо Евангелия не найдете ни одного места, где Христос бы позволял, допустим, нечистым духом исповедовать его мессианство, то есть признавать перед людьми, что он мессия. Почему? И вот здесь толкователи нам часто объясняют, что ответ на этот вопрос лежит именно вот в этом контексте, mm -hmm. о котором мы с вами говорим. Господь не хочет никого принудительно, заставить войти в его царство почему да потому что царство божие это царство любви милости и свободы и человек вошедший или входящий в это царство через путь насилия он не может и не сможет никогда воспринять его как царство блаженное поэтому когда мы иногда удивляемся почему церковь молчит mm
0: -hmm.
1: то здесь нужно быть внимательным молчит ли она вот э, с другой стороны Сектант, он всегда очень навязчив. Да. Он всегда бьет себя в грудь Конечно. и доказывает, что только его вера, только его вот, религия, можно сказать, она единственная и исключительная. Но он, сектант, он всегда знает один очень важный момент. Вот среди кого, допустим, действуют сектанты? Они действуют среди людей, которые не знают. Допустим, православие mm -hmm. или, допустим, католицизма. Настоящие веры которым все равно угу. паразитируют на чем человек создан таким, что он постоянно должен иметь необходимость вот, общения с Богом, он таким создан. Если этого общения нет, на это место обязательно должно встать что-то другое. Что это будет? Вот они занимают как бы свободные места в душах человеческих, а здесь действует в общем-то принцип, который в свое время еще апостол Павел на заре христианства обозначил. Он говорит, что вера от слышания. Mm -hmm. То есть, если мы постоянно кому-то говорим о вере, он нас не может не услышать. Поэтому сектант говорит и говорит и говорит. И есть еще один очень важный принцип, духовный принцип, который можно примерно обозначить так, то, что сердце долго уму не может противиться. Mm -hmm. И постоянно, когда, вы знаете, как по коробочке долбит вот эта мысль сектанта человека, постоянно и постоянно призывая туда-туда... Если сердце поддается, все, человек в сетях уже секты.
0: Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, вот под такое давление могут попасть только люди специфического э, склада, я уж тут не знаю, Вот на, на ваше рассуждение отдаю этот вопрос, э, склада характера или специфического мировоззрения. А, мне кажется, далеко не каждый человек, даже если он слегка далек от православной я веры, вот попадется на этот быть, крючок.
1: Как-то так, и да, и нет. Mm -hmm. Да, конечно, здесь люди специфического склада, ну, скорее всего, мы об одном думаем, это люди, которые могут моментально, мгновенно клюнуть на эту удочку, они сразу могут пойти на этот путь. А вот люди, которые склонны к, ну, склонны к рассуждению, но которые находятся вне поля действия истинной веры, угу. истинного вероучения, они тоже станут податливы рано или поздно. Христос, знаете, как говорит в Евангелии, то, что Царство Божие не приходит с усмотрением. Но обратная сторона медали этого выражения может быть сформулирована так, что и ад тоже с усмотрением не приходит абсолютно потихонечку, помаленечку. По капельке. Количество перейдет в качество, и человек незаметно для себя оказывается в сетях под давлением, под напором вот тех идей, которые так или иначе, занимая пустоту в твоем уме и выхолачивая истинные чувства, uh -huh. делают из человека вот того, кого мы называем сектантом
0: а неужели вот в каждом из нас ну я понимаю что Россия многоконфессиональная страна да есть российские мусульмане есть российские буддисты но если мы о православных это не секты, конечно, конечно да. нет нет если мы о православных сейчас да. говорим если Россия это каноническая территория православия неужели в каждом из нас нет ну вот какой-то знаете какой-то памяти предков какого-то вот этого зерна православия даже если мы сейчас не обратились к церкви но которая должно прорасти в какой-то момент которая должно отвергнуть вот все эти сектантские ну, мне пары. кажется,
1: что милость Божия то что несмотря даже на вот эти страшные годы лихолетий, все-таки культура православная, она культура, была ну, сохранена. Да. И выросшие люди в советском пространстве или там даже в постсоветском, они все равно запечатлены этой православной культурой. Хотим мы этого или нет. И мы можем сказать, что она здесь именно выступает как залог, как семя того, что рано или поздно, но эти благодатные всходы должны взойти в сердце человека потому что вот те основные, ну что ли, качества русской души, угу. ну ведь вне зависимости от того, верующий человек или неверующий, все таки милосердие, сострадательность, они же в каждом из нас заложены. А откуда это к нам пришло? Мы понимаем, что это пришло, конечно, из православия. И если человек, который жаждет справедливости, и говорит: Я не могу без этого, открывает Евангелие и читает слова Христа, блаженные, алчущие, жаждущие правды. Угу. Разве это не об одном и том же? Конечно, да. Но человека часто пугает такого, ну, скажем так, неверующего человека, но который находится на путях все-таки рассуждения и какого-то внутреннего все-таки вот, тяготения найти, найти вот этот э, образ Божий для себя. Все-таки, вот, ну, мне кажется, что для такого человека э, ну, такое рассудительное чтение. Священного Писания Оно всегда должно помочь Но человек боится, понимаете Вот, вот допустим, фанатизма церковного да. Вот они фанатики Они лбы себе разбивают это, расшибают. это происходит от незнания С одной стороны А с другой стороны От навязчивого, такого, знаете, культивирования Со стороны сектантов в адрес церкви а. То, что здесь происходит так А у нас они говорят, посмотрите, ничего подобного, никакого фанатизма. Мы, соответственно, объективно можем оценить э, суть дела. Идите uh -huh. к нам. Uh -huh.
0: Пасторские беседы. Скажите, вот могу ошибаться, но есть ощущение, я просто помню, я маленькая была, начало 90-х, постоянно везде висели какие-то листовки каких-то сект, какие-то люди, да. в общем, это было какое-то страшное время. Наверное, тогда в стране вот какой-то всплеск был, активизировались да. различные секты. А вот сейчас, как ситуация по-вашему, и можно ли говорить, в принципе, о какой-то назову это так моде на секты. Может быть сейчас упор делают на пропаганду определенного образа жизни, что предлагает сейчас ну, секта? Здесь,
1: конечно, как сказать, здесь важно договориться о терминах. 90-е годы mm -hmm. они, конечно, были опасны именно этим, потому что сектанты, конечно, поняли, что железный занавес убран. Как мы уже сказали, души людей пусты, они свободны, их надо занимать.
0: Как-то я читала, вот это... один священник сказал в начале 90-х, если не ошибаюсь, близко к тексту передам, мы обратились к Западу и думали, что припадем к роднику, а припали к канализационной трубе.
1: Ну да, совершенно верно. У одного поэта сказано, знаете как: на дожде все дороги радугой. Да, но быть беде. И вот с другой стороны, современная ситуация она более изощренная, mm -hmm. конечно. Она более изощрённая, почему? Потому что здесь все таки надо отдать должное государству и церкви. определенную работу положительную провели. И, по крайней мере, людей просветили да. о том, как опасна секта. Поэтому секты сейчас, вы очень правильно, мне кажется, совершенно верно подмечаете, они сейчас маскируются. Маскируются под особые, ну что ли, такие вот направления жизни человека. Это образ жизни, там, или, да, или это какие-то психологические тренинги, или это что-то еще. Но знаете, когда мы говорим вот об этом чем-то еще, то здесь опять, обращаясь к первоисточнику, это из Нового Завета, послания святых апостолов, и послание апостола Петра, и послание апостола Павла, и послание апостола Иуды, мы можем с вами обозначить вот те признаки, которые выделяют сектантов. Mm -hmm. И являются объективно свидетельствующими о том, что они сектанты Это постоянный поиск корысти Вот от того, чтобы привлечь человек. Знаете, Христос говорит своим ученикам Даром приняли, даром и давайте Вот сектант, он э, всегда в своих корыстных целях действует Работает, служит И если человек начинает видеть, что он становится просто средством обогащения вот этого «учителя», в кавычках, то нужно бежать, конечно, от таких людей.
0: А как, как это понять? Вот мы в Москве живем, да, просто для наших слушателей. Если вы были на Пятницкой, там да, ребята молодые, причастные, сопричастные к определенной секте, они под маской вот даже курсов изучения английского языка. Я просто чуть-чуть так интересовался этой темой, приглашают на курсы на бесплатное изучение английского языка, и там, поскольку это англоязычная секта, они как учебник, дают свою основную угу. книгу. А, вот просто как понять? Мы уже поняли, да, что первое, на что мы должны обратить внимание, это навязчивость. Да. А, вот что еще Просто кто, кто вербует в эти секты? Что это за люди? Почему так профессионально это получается? Неужели они... Я просто читала, что многие проходят подготовку там по нейролингвистическому программированию, кто-то психологи, там серьезные программы разработаны, как людей э, зацепить да. на этот крючок.
1: Но ну, опять же, мне ну, не хочется, конечно, повторять эту заезженную для нас у всех уже поговорку о том, что бесплатно, да, все, что понимаю. бесплатно, оно должно да. настораживать обязательно. Тем более, когда это касается каких-то высших сфер э, жизнедеятельности человека, дух, душа. Ну, в данном случае, вот ну, говорить на иностранном языке, это, это все-таки высшая, так скажем, часть э, человеческого достояния. И вот это такое, знаете, педалирование. Вот давай бесплатно, mm -hmm. и а дальше то что за этим? Ведь мы понимаем, что не может такого быть, чтобы бесплатно научили и отпустили с миром. То есть ты уже идешь вот в эту мышеловку mm -hmm. и, и в эту западню. Но с другой стороны, знаете, ведь э, если человек создан для любви и, пожалуй, нет такого, который бы ее не искал, определить то, что перед тобой сектант или учитель сектант тоже человек ä, призывается иногда вот слушая свое сердце потому что когда чистая механика да. техника когда вот эти формулы математика языки и так далее и все это не согревает сердце а только ну скажем так воскрыляет э, в э, гордости о себе ум то это тоже уже ненормально.
0: — А как нам самим понять, что мы, возможно, в группе риска? Вот как человеку, который... Ну, может, он не ощущает себя пока частью серьезной религиозной, глубокой религиозной да. жизни, но он, и, может быть, он не чувствует себя атеистом, он вот пока на пути к вере, к вере с большой буквы, да? То есть он что-то такое посередине, пока определяется. Как ему понять, что он может стать интересен сектантом как жертва?
1: Ну вот в этом вся и беда, что многим даже в голову и не придёт, вот поставить перед собой этот вопрос. А тем, кому придет, то, ну, конечно, я бы как православный священник советовал узнать истинное вероучение. То есть, понимаете, мы ведь себя через изучение истинной веры, истинного вероучения, делаем способными распознать, что есть неистинно. <связано> угу. У нас нет, в принципе, другого пути. Когда, допустим, я знаю, как выглядит истинное, и мне дают что-то ложное. Я говорю, это ложное. А когда я не знаю, как выглядит истинное, мне говорят, вот оно. Оно очень красиво. Угу. И как, знаете, как вот на первых страницах Библии. Оно приятно для глаз, приятно на вкус, дает знание, Я его выбираю с радостью, а оказываюсь западнее.
0: А почему мы, ища себя, ища помощи, ну кто зачем, да, ищет духовного да. кого-то развития, познания. Почему мы не идем в первую очередь в церковь? Не Это знаю, настолько неочевидно для не нас. Не знаю,
1: почему не идем. Но мне кажется, в том числе мы не идем в церковь еще и по той причине, что наше э, знание о церковной жизни оно отравлено, отравлено именно из внешних источников. Нам не хочется туда, туда идти, мы боимся. А почему мы боимся? Вот это вопрос. У нас сложилась уже определенная точка зрения о том, чем в церкви занимаются. Совершенно не зная чем, мы уже, как нам кажется, знаем, кто они, чего и так далее. Но здесь я, может быть, буду немного вульгарен, конечно, может быть вульгарен Можно, знаете, какое сравнение привести Когда человек долго находится, ну, знаете, в таком неприглядном месте mm -hmm. И пронизывается вот той атмосферой, которая там Когда он выходит на свежий воздух Ему даже к носу розу поднести, он скажет, как все противно вот, Ну, я не знаю, понятен я или нет, но вот, вот именно в этом серьезная проблема наших современников, как мне кажется.
0: Но это так странно, ведь мы, я просто по своим ровесникам сужу, большинство из нас крещенные, многие да. носят крестик, и если спросить принадлежность к религии, они скажут, православный, но при этом церковь это какое-то, я не хочу говорить табу, да, но это какое-то, это не первое место и не второе, куда человек пойдет за помощью, и это очень странно. Если мы, насякресты называя себя православными, не обращаемся в первую очередь к православному священнику и вообще к православной ну, вере. Да,
1: это, это странно, но здесь, мне кажется, вот апелляцию человека всегда идет к собственной мании компетенции. Ведь э, вот это мироощущение, которое закладывалось очень долго, оно ведь э, остается на многих из нас, даже на верующих людях. Ощущение какое, то, что э, истинным суждением может быть только суждение, находящееся вне какого бы то ни было религиозного вероучения. А. То есть я должен быть не христианином, не мусульманином, не буддистом. Я должен быть только атеистам, чтобы правильно судить о том, что происходит. А почему скажите, собственно, так? Угу. Вот для православного или для христианина Христос говорит, я есть истина. Тогда почему я должен угу. выходить за рамки того мироощущения, которое я называю православие, и судить с позиции каких-то извне глядящих на то, что происходит, если я знаю, что Христос есть истина, и Он меня учит истине. Ну вот... Верующий человек это, может быть, понимает. А неверующий человек, да, он боится вляпаться в какое-то вероучение. Почему? Потому что он потеряет объективность суждения о мире. Понимаете, как а ему это страшно?
0: Скажите, пожалуйста, я знаю, что у русской православной церкви есть опыт работы, реабилитационной работы с бывшими сектантами. Вот насколько важна сейчас эта работа, как она ведется, из чего вообще она начинается. Я так понимаю, что без добровольного осознания, добровольного выхода из секты, только с этого начинается работа.
1: Ну, добровольный, недобровольный, может быть, есть люди, которые окружают вот этого несчастного, угу. который попал в все эти секты, они могут, в общем-то, помочь этому человеку, может быть, как-то, ну, что ли, вот жестко, достаточно обозначив то, чем грозит его нахождение в Но секте. Это же как
0: наркомания. — Да.
1: Это... Секты были всегда и да. будут всегда. Угу. И это по притче Христовой то, что есть семена истина, а есть плевелы, которые будут до скончания века. Но самые простые и надежные пути, конечно, обратиться человеку верующему в близлежащем храме к священнику и спросить, что делать, чтобы выйти вот из вот этих страшных пут. Священник на месте обязательно подскажут, куда обратиться и, и что предпринять.
0: Спасибо. Секты это, конечно, глобальное зло, и в борьбе с ним заинтересована каждая мировая религия. И э, как, о какой бы религии речь ни шла, проблема это общая, бороться с ней надо, естественно, тоже сообща. Мы беседовали со священником Георгием Климовым. Спасибо вам, отец Георгий, за это разговор. Всего доброго, до свидания. Это была программа «Пасторские беседы». В студии была Анна Дворецкого.